0: por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos, iniciando esse programa hoje, com grande alegria, na festa de Santa Teresinha do Mundo Jesus. Santa Teresinha está aí atrás, né? vai estar conosco, como está todos os nossos programas, mas hoje, de forma especial, queremos fazer esta homenagem a Santa Teresinha. Muito bem. E o tema é um tema importantíssimo para o nosso país é, no atual contexto em que nós vivemos que é a ideologia de gênero. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar para é, motivar, para que vocês entendam é, é, por que é que isso é importante é logo no início do programa colocar para vocês os projetos de lei que pretendem introduzir o conceito de gênero na legislação brasileira. Né? Você tem aí agora à disposição, nossa equipe está colocando à disposição de vocês um arquivo né, em que nós temos os vários projetos. Primeiro é o, o projeto do Código Penal. O Código Penal introduz né, uma linguagem de gênero dentro da, do corpus, né, do, do Código Penal brasileiro então está aí o artigo 75, o artigo 121, o artigo 145, o artigo 248, o artigo 474, 479, 482 e 487. Então o Código Penal já tem aí é, esta, esse conceito de gênero que é importantíssimo, nós vamos ver durante esta aula o que é que isso significa. Segundo ponto, nós temos é, o Plano Nacional de Educação, que já tramitou é, e já foi aprovado na Câmara e atualmente está em tramitação no Congresso, né? é o PL 103 de 2012, que está aí, é muito importante porque ele coloca para que as nossas crianças sejam educadas nessa questão da ideologia de gênero em alguns aspectos bastante é, controvertidos, alguns importantes, mas a linguagem da ideologia de gênero é que é complicada. Então, vejam, já passou na câmara, agora está no Senado. Vejam como isso está sendo introduzido aos poucos no nosso país. Depois, é, alguns projetos de lei com relação à violência contra a mulher que, novamente, é sempre a mesma coisa, ou seja, tendo como desculpa a violência contra a mulher, eles introduzem as coisas que eles querem da agenda deles. Não é? Então, é, projeto de lei 6.010 de 2013, não é? que está aí em tramitação na Câmara em seguida passará ao Senado, existe um que está no Regimento Comum do Congresso Nacional e é, depois o PL 6.293, de 2013, também que está em tramitação da Câmara e passará em seguida para o Senado. Você tem aí, então, as leis que atualmente estão tramitando, existem, é, portanto, várias forças, várias pessoas que estão é, se empenhando para introduzir no sistema legal brasileiro esse conceito de gênero. Em que consiste essa realidade, esse conceito de gênero. Bom, para dar uma noção inicial para você, não é, é, eu traduzi de um panfleto que foi distribuído durante a conferência é, de, internacional de Pequim, na Conferência Mundial sobre a Mulher, Igualdade, Desenvolvimento e Paz em 1995 em Pequim. É, esse panfleto foi distribuído que é, é, foi colocado logo depois de Pequim, esse panfleto para que as pessoas entendam do que é que se trata, do que é que nós estamos falando. Né? É, eu devo corrigir, esse panfleto não foi distribuído em Pequim, foi um outro que foi distribuído em Pequim pelas feministas, esse daqui não. Mas, este panfleto ele está é, presente no outro livro que eu vou citar aqui daqui a pouco, mas eu gostaria de ler para vocês o início, para que você entenda, veja só, gênero, defina ou então não use. Isso daqui tem que ser para nós uma espécie de chavão, para que você entenda onde é que está a pegadinha. A palavra gênero é uma palavra em si que pode ser inofensiva ou pode ser uma palavra que traz consigo toda a maldade. Então, se você vai usar a palavra gênero numa lei, como estas leis aqui que eu apresentei para vocês, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, definir gênero. Por quê? Porque está sendo introduzido na legislação brasileira uma palavra cujo significado está sendo distorcido. Então, veja, a palavra gênero foi politizada. Se ela for utilizada em um texto, deve ser definida para que todos possam estar conscientes do seu significado. Algumas feministas radicais usam gênero em contraposição a sexo, ou seja, sexo diz respeito à realidade biológica de masculino e feminino, gênero diz respeito ao condicionamento social e às práticas culturais relacionadas com a masculinidade e a feminidade. Então, você está entendendo o que é gênero. Uma pessoa tem, nasce com um sexo. O sexo significa o seguinte, o corpo dessa pessoa tem os órgãos reprodutores femininos ou os órgãos reprodutores masculinos, isto é, sexo. Agora, foi introduzida uma outra palavra, gênero. Sexo é aquilo com o qual você nasce, gênero é uma coisa que é neutro. Quando você nasce, segundo essa ideologia, não estou dizendo que nós estamos de acordo com isso, mas segundo essa ideologia, quando você nasce, você não é nem homem nem mulher, você não gosta de homem, não gosta de mulher, é uma coisa neutra, existe uma construção social não é? e isso daqui você, então, é, a sociedade vai construir em você essa identidade de homem ou a identidade de mulher. O que acontece, porém, é que estas pessoas que introduziram essa distinção, elas têm dentro embutido aqui dentro uma realidade que é marxista. Marx, no seu livro sobre a origem da família, da propriedade e do Estado, né, um livro que ele deixou sem concluir, mas que foi postumamente escrito por Engels, Marx já dizia que a opressão básica, fundamental se vive dentro da família, ou seja, a opressão que os capitalistas exercem sobre os proletários, sobre os trabalhadores na sociedade, ela é reflexo de uma opressão mais radical. Esta opressão né, mais radical, ela acontece dentro da família, onde o homem, o macho, oprime a mulher e oprime os filhos. E, portanto, se nós quisermos fazer a igualdade preconizada pelos marxistas, pelos socialistas, nós precisamos destruir a família. Então, esta realidade de destruição da família está na agenda dessas pessoas. Agora, eu queria dizer desde o início do nosso programa o seguinte, numa sociedade democrática o povo poderia não é, é, decidir e dizer, nós queremos destruir a família. Tá? Só que o problema é o seguinte, nós, estamos vendo que estão destruindo a família sem que o povo saiba. Então, vamos falar às claras. Você vai introduzir uma ideologia de gênero não é, para destruir as famílias? Então, você defina, diga às claras o que você está fazendo e vamos ver se o povo está de acordo. Agora, o que não está certo é, sem que o povo, que é soberano, saiba, você introduz não é? uma modificação linguística. Então, está aqui é? várias leis que estão tramitando no nosso congresso, introduzindo a ideologia de gênero no nosso país, a pergunta é a seguinte, se o povo brasileiro soubesse disso que estão tramitando leis para destruir a família, leis para destruir o papel tradicional de homem, mulher, filhos, se o povo soubesse disso. Qual seria a reação do povo? Esta é a desonestidade que está por trás. Nós temos ideólogos que estão modificando a linguagem comum para que a pessoa não informada aceite a lei e diga, ah, imagina, uma eu estou, não vou discriminar uma pessoa por causa do gênero, não é? Eu não vou fazer nada é, é, porque eu tenho que, as pessoas têm a liberdade de gênero, então vai introduzindo essa linguagem, não podemos ter discriminação de gênero, 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 as pessoas que ouvem acham que estão falando de sexo, acham que estão falando de mulher e de homem, na verdade, o que está por trás é um outro conceito. O que está por trás é o fato que, segundo essas pessoas, o homem é uma massinha de modelar e você é, é construído como homem, ou é construída como mulher, ou é construído como homossexual, ou como lésbica, ou como transexual, isso é uma questão de opção e não é nem sequer uma coisa fixa. Então, na verdade, não é? o que eles estão querendo construir para a construção de uma sociedade igualitária é que as pessoas sejam neutras em termos de gênero, mas de onde vem isso? Bom, já colocamos a primeira raiz, a primeira raiz está em Karl Marx, não é? mas ao longo dos anos nós poderíamos contar para vocês a história de como isto foi evoluindo, nós temos só um espaço muito breve de um programa para fazer isso. Então, o que nós podemos dizer para você, assim, bastante brevemente, é que a primeira pessoa que começou a notar isto que Marx já havia dito, até mesmo sem ler Marx, foi Margaret Sanger. É, a Margaret Sanger, quem conhece a história do, do feminismo sabe muito bem que ela é, foi uma batalhadora para a questão da controle de natalidade, aborto, etc e tal. Quem era Margaret Sanger? Ela era filha né, de um pai que era socialista e a mãe dela teve muitos filhos, né, assim, muitos, muitíssimos filhos, inclusive destes numerosos partos que a mãe dela teve, né, que foram quase 20, houve sete abortos naturais. Então, vejam qual era a, a, a experiência que a Margaret Sanger tinha, ela tinha uma experiência de uma mãe, aspas, escravizada, né, oprimida pelo seu papel social de é, mãe reprodutora né, debaixo da opressão do pai e ela tentou, enquanto militante marxista socialista, é, conscientizar os socialistas, os marxistas de lá dos Estados Unidos, que eles estavam lutando para libertar o trabalhador da opressão do patrão, mas que eles mesmos, enquanto homens, enquanto machos, eram opressores e fixados na sua sexualidade, não é? eles... É, mantinham as suas mulheres acorrentadas no seu papel sexual em casa. Então a Margaret Sanger ela se esforçou para conscientizá-los disso, não conseguiu, mas ela continuou a sua militância nesse é, sentido, é, militou a questão da liberação sexual da mulher, fundou é, organizações abortistas, etc, etc, tudo isso. Bom, essa mulher morreu em 1966, mas deixou esta, este legado de que a mulher precisa ser libertada da opressão do homem. Interessante, uma marxista descobre isso sem ter lido aquilo que Marx havia deixado, né? mas ela intuiu isso daqui. Tempos depois, é, nós tivemos a experiência, que eu já citei em um programa passado, de do Dr. Money. O Dr. Money era um psicólogo não é, que já estava dentro de toda uma ideologia não é, que a sexualidade humana ela poderia ser é, tranquilamente manipulada e ele tinha a ideia de que as pessoas nascem neutras em termos de gênero e fez aquela desastrada experiência dos dois irmãos gêmeos em que um tinha tido o pênis é, amputado e tentou educar o rapaz não é, em, de uma forma feminina. O rapaz não aceitou aquilo, embora ele tivesse desde criança sido educado como menina, mas houve algo que desde o início ele se revoltava, ele não aceitava. Não é? Embora ele nunca para ele, ele cresceu como menina. Ele não sabia que ele era menino, mas ele se comportava como menino e queria ser menino. E, ah, infelizmente, né, esse absurdo foi realizado pelo Dr. Money, o rapaz terminou cometendo suicídio porque não suportou né, toda aquela é, pressão. Dentro, mas a ideologia não morre, ou seja, ela se mostra desastrosa, ela não morre, continuou todo esse esforço né, para é, provar que nós somos neutros enquanto gênero, nós nascemos indiferentes e que esse papel da mulher é imposto por uma sociedade né, patriarcal que oprime a mulher. Eu já citei aqui para vocês um texto que está à disposição na internet em PDF de uma é, chamada filósofa, poderíamos dizer, de gênero, chamada Judith Butler. Né? Judith Butler. Ela escreveu um livro chamado Gender Trouble, o problema do gênero. Né? Feminism and Subversion of Identity. Feminismo e Subversão de Identidade. A Judith Butler, ela, se você for ver as fotos dela na internet, né? ela tem a aparência de ser é, ou um homem muito bonito ou uma mulher muito masculinizada. Não é? De fato, ela encarna a ideologia que ela representa. Não é? é Evidente que ela é lésbica, ela mesmo se declara lésbica, mas ela batalha para esta é, realidade de que a mulher, não é? para nós sairmos da opressão nós precisamos agora trabalhar para tirar a mulher desse papel feminino. O que acontece é o seguinte, não é? é que esta perspectiva de gênero termina sendo, de alguma forma, uma coisa contra a própria mulher. Por quê? Porque eles introduzem estas leis, introduzem essas transformações, introduzem subrepticiamente, não é? sem ninguém notar a linguagem de gênero, mas, ao invés de defender os direitos da mulher, o foco da atenção termina se desviando para outras coisas, para o direito das lésbicas, para o direito dos gays, mas a mulher heterossexual, enquanto tal, ela é absolutamente abandonada. Aliás, o conceito de mulher heterossexual tem que ser abolido porque ele está errado, né, segundo essa ideologia. Bom, o que é que nós, então, é, deveríamos fazer? Concretamente, dentro daquilo que é a situação que nós temos aqui no Brasil, o que nós devemos é, fazer é reagir e fazer, compreender que está sendo feito no nosso país agora, nessas várias leis que estão aqui, exatamente a mesma coisa que foi feito em Pequim em 1995. Se você quiser estudar um pouco o que é que aconteceu em Pequim, eu tenho aí à disposição, o pessoal do site é, vai colocar para você, uma, um livro escrito por uma mulher católica, né? Dale O'Leary, chamado A Agenda de Gênero Redefinindo a Igualdade. Né? Esse, esse livro foi escrito originalmente em inglês né? Ele está à disposição para ser comprado em inglês. É já um livro mais antigo, então você acha no Bookfinder ou alguma coisa assim. ou, ou a, na, a própria Amazon tem alguns é, exemplares usados, né? para vender esse livro em inglês aqueles que querem ter acesso à língua original. Mas nós estamos colocando aí à disposição para você, em PDF, o livro inteiro traduzido para o espanhol, né? então, La agenda de género redefiniendo la igualdad. Muito bem. Essa, esse livro da Dale O'Leary, ele traça um pouco toda essa realidade na ideologia, ideologia de gênero para aqueles que quiserem estudar e quiserem aprofundar. O fato é que é, para aquilo que nos interessa aqui, seria muito importante a leitura do capítulo 6, que no nosso pdf está aí na página 44. Né? Na página 44. Por quê? Porque neste é, pdf está claríssimo não é? É, o que aconteceu em Pequim. O que aconteceu em Pequim foi o seguinte, nos documentos preparatórios para a conferência de Pequim, em inglês, a palavra de gênero já foi introduzida ali. Nós não sabemos exatamente quem foi que introduziu aquilo, podemos suspeitar pela ação das fundações internacionais, mas não temos ainda as provas da coisa. Estamos investigando, a gente um dia termina descobrindo, porque o gato sempre deixa o rabo de fora. Né? Mas é, já temos uma, uma, uma grave suspeita de qual fundação foi que fez isso. Pelo comportamento dessa fundação logo depois de Pequim. Né? Mas vamos deixar de lado por enquanto. É, lá na Conferência de Pequim, os documentos iniciais em inglês já tinham a palavra gênero. Que foi introduzido lá, não sabemos por quem. Os tradutores, por exemplo, para o espanhol, quando traduziram, ao invés de traduzir gender por gênero, traduziram por sexo. Por quê? Porque não havia sido ainda introduzida essa, essa, essa linguagem. E os tradutores não estavam informados da, da pegadinha, da jogada. Mas já estava lá no documento preparatório. Quando eles foram a Pequim, não é? É, só para um, um, um esclarecimento de linguagem, não é? É a coisa o nosso nossa tradução em espanhol aqui né o capítulo 6, o mundo segundo Bella né a preparação para está escrito aqui Beijing Beijing é Pequim em inglês né, mas em, em espanhol se diz exatamente Pequim né então é, em Pequim em 1995 né os documentos preparatórios já traziam a palavra gênero e depois é quando os participantes começaram a estranhar aquela palavra, alguém pediu então que a palavra gênero fosse definida. Por quê? Porque já havia um panfleto né, que estava circulando é, lá em Pequim perguntando o que é a perspectiva de gênero. Né? Então, esse panfleto já introduzia uma noção né, da mudança do que significava, é, a palavra gênero, que gênero não era exatamente sexo, ou seja, deveria-se suprimir essa linguagem sexista, uma linguagem machista para é, se começar a usar mais uma linguagem de gênero para se respeitar os direitos de gênero, etc, etc. Bom, o fato é que depois que circulou esse panfleto Alguns participantes perguntaram aos dirigentes, mas o que é, quer é dizer gênero? Então, os dirigentes é, disseram com clareza: veja, no texto, nada se notava. Foi durante os debates que a palavra gênero foi definida, mas no texto não estava definido. Então, durante o, os debates, a palavra gênero foi definida como gênero se refere às relações entre mulher e homens que se baseiam nos papéis definidos socialmente que são designados a um sexo ou ao outro. Então, gênero não significa sexo, gênero significa o papel social do sexo. Até aí já se vê a mudança, já se vê né, a introdução da distinção entre gênero e sexo, mas não estava sendo colocado com clareza mas para que essa distinção? Né? Para que distinguir os papéis sociais dos sexos biológicos? Bom, dali para frente, alguns participantes começaram a sugerir então que quando o texto usasse a palavra gênero, já que estava sendo usado com um significado especial, não de sexo, mas de papel social, se usasse a palavra gênero entre aspas, não né? e começaram a colocar aspas, né? gênero entre aspas, gênero entre aspas, gênero entre aspas. Bom, então aí uma ex-deputada americana, a Bela Absug, né? Abzug, ela é, foi e defendeu em público veementemente né? esta definição de gênero, dizendo assim, que são construtos sociais, ou seja, construções sociais que podem mudar, ou seja, o gênero então, a Bela Abso disse com toda clareza que gênero pode ser mudado, gênero é um negócio que a gente muda do jeito que quiser, né? é, estava então ali explicado para os participantes. Essa realidade entrou então na, nos documentos da conferência de Pequim. Então, aqui nós gostaríamos de, é, no nosso país, dizer o seguinte, nós não queremos ser vítimas daquilo que foi feito em Pequim, onde as pessoas é, não sabiam exatamente o que estavam votando, não sabiam exatamente o que estavam aceitando e hoje nós estamos aí. Não é? É, quase que é, dez anos depois, né quase 20 anos depois, estamos aí é, querendo que isso seja introduzido aqui no Brasil, para quê? Para que dentro da sociedade brasileira os papéis familiares de pai, de mãe, sejam colocados de cabeça para baixo, pelo avesso. Ora, o problema é o seguinte, gente, nós sabemos muito bem que se o povo brasileiro quiser que o papel tradicional de pai, o papel tradicional de mãe sejam abolidos, então votem isto, mas digam, sejam honestos com o povo. O problema é que nós temos aqui ideólogos que estão fazendo as coisas contra o povo. Se o povo brasileiro for avisado disto e é isso que nós estamos fazendo aqui, querendo avisar o povo brasileiro né, que isso está sendo feito no nosso país, se for avisado que a nossa sociedade, estão ideólogos estão forçando a nossa sociedade, forçando para que no futuro nossos filhos sejam educados, e não só no futuro assim não, porque já está acontecendo nas escolas, né? nossos filhos sejam educados numa perspectiva de gênero, ou seja, que você vai decidir se você vai ser menino, se você vai ser menina, se você gosta de homem, se você gosta de mulher, ou até é, de forma bastante, é, digamos assim arbitrária, um dia eu quero é, fazer sexo heterossexual, outro dia quero fazer sexo homossexual ou qualquer objeto de gratificação sexual vale. Essa é a ideia que está por trás. Agora acontece que o povo brasileiro é um povo cristão, é um povo que tem na família um valor imenso a ser preservado. O brasileiro acredita na família. Agora, como é possível que os mandatários, as pessoas que nós estamos contratando e colocando lá em Brasília para fazer leis para nos proteger, estejam exatamente fazendo leis para destruir. Agora, eu tenho certeza absoluta que a maior parte dos senadores e deputados, uma vez avisados disso daqui, não votarão ou, se votarem, irão querer retirar né, dessas leis esse tipo de fraseado. Por quê? Porque se o povo ficar sabendo dessa realidade né? isso vai ter repercussão eleitoral certamente para a maior parte deles. Né? Então, mais ou menos, isso é aquilo que nós é, gostaríamos de colocar né, em termos de é, síntese daquilo que é a ideologia de gênero e como é que isso está afetando o nosso Brasil através das leis que estão é, tramitando no Congresso. Vamos fazer um breve intervalo para dar uma chance de vocês fazerem perguntas e nós voltamos então já já. Muito bem, nós retornamos ao nosso programa ao vivo estamos falando de ideologia de gênero. Para as pessoas que não pegaram a primeira parte ou que não compreenderam, vamos assim de forma muito breve dizer do que se trata. Trata-se do seguinte, existe uma visão de mundo, baseada no marxismo, originariamente, que acha que a família é um lugar de opressão e ela precisa ser destruída. Ou seja, o papel de pai e o papel de mãe, e o papel de filhos, normal, como nós conhecemos na família tradicional, é algo ruim, porque, segundo a visão dessas pessoas, isto seria uma ideologia hegemônica que coloca na cabeça das pessoas que o homem é superior, a mulher é inferior, inferior e que as crianças têm que obedecer, a mulher ela, não tem que ser feminina e frágil, o homem não tem que ser másculo e robusto, o papel de pai, o papel de mãe, tudo isso, que homem goste de mulher, que mulher goste de homem, isso tudo é uma construção social. Não vem da natureza, não vem de Deus, é uma ideologia. Então eles agora vêm com a nova ideologia, nós queremos então fazer o seguinte, destruir a família, né? destruir a família e fazer com que as pessoas entendam, e aqui que está a batalha, que você não nasce homem, você não nasce mulher e que para ser homem não precisa ser desse jeito aí que está aí. Né? Para que, que o homem precisa ser masculino? Não, o homem pode ser meio afeminadozinho. Né? Hoje ele gosta de ter relações com um, um outro garoto, daqui a pouco ele gosta de ter relações com uma mulher, daqui a pouco ele quer ter relações com animais, tanto faz, isso daí é a liberdade. Então, essa coisa fixista né? de que a natureza faria com que o ser humano tenha que obedecer, isso daí é uma realidade que é tipicamente é, burguesa, opressora dessa ideologia hegemônica. Então, como nós vamos fazer para é, mudar essa sociedade? Bom, eles dizem, vamos fazer o seguinte, fazer com que as pessoas entendam que existe o sexo biológico onde você nasce com um pênis ou com uma vagina, mas isso é sexo biológico. Agora, a sua identidade, o seu papel social precisa ser construído, porque tanto faz, você nasce, mas você não é necessariamente masculino, você não é necessariamente feminina. Ora, você vê claramente que isso está destruindo a família, então, e isto ensinado nas escolas né, será um grande perigo para, o, para as pessoas. Agora, eu gostaria, antes de é, responder diretamente às perguntas de vocês, né, convidar vocês a, depois desse nosso programa, assistir um filme, né, um vídeo que está no Youtube chamado O Paradoxo da Igualdade. Esse filme é muito interessante, é feito na Suécia, não é? perdão, na Noruega, onde é, se coloca, é? o, a Noruega foi eleita como sendo o país não é? mais, igual, de maior igualdade de gênero, etc, etc, e o filme, bastante bem feito, feito por pessoas que não são religiosas, inclusive o rapaz parece que é humorista, né, apresenta claramente que, embora todo o sistema educacional, as coisas sejam feitas para promover a igualdade, as pessoas continuam sendo masculinas e femininas e que não está dando nada certo. E é interessantíssimo porque ele contrapõe né, ou seja, ele vê a sociedade americana que está lutando, dizendo, nós somos uma sociedade é, cristã, patriarcal, puritana, opressora, onde os homens oprimem as mulheres e nós queremos mudar isso. E eles lá estão dizendo, olha, nós estamos há muitos anos na frente de vocês, nós já fizemos a mudança, mas as pessoas continuam, insistem os homens continuam insistindo em ser masculinos e as mulheres continuam insistindo em ser femininas, então esse negócio aqui é uma lavagem cerebral. Né? Por isso o, o vídeo se chama Paradoxo da Igualdade, ou seja, não tem igualdade coisa nenhuma. A diferença entre homem e mulher é uma diferença da própria natureza e nós dizemos que está na própria natureza porque foi criada por Deus. Vamos então é, agora responder as perguntas de vocês. O Alexandro Amarante, Padre Paulo, a implantação dessa ideologia e outras possui uma organização bem estruturada, ver educação, pública o legislativo, como combatê-los sem uma estrutura equivalente? Bom, veja, é, nós não precisamos é, montar instituições, nós já temos uma instituição que deveria funcionar, que é o, o legislativo no caso. Né? Então, aqui é necessário que as pessoas se organizem não é? em si, então trata-se de uma questão de é, iniciativa de vocês e organização de vocês. tá? Eu estou simplesmente dando o alerta e as pessoas precisam estar conscientes disso. É, Jaques, padre, ok, estamos atravessando um relacionamento no entendimento do gênero, qual é a próxima onda? O que Jesus encontrará na Terra quando ele voltar, um ser andrógeno que se reproduz em proveta? Veja, Jacques, isso daqui que você está colocando, não é? é não é que seja uma coisa, digamos assim, tão absurda. Você está dizendo assim como sendo é, o último dos seus pensamentos? Não. Existe, não é, é uma ideologia verdadeiramente nessa ideologia de gênero que diz que o próprio ato sexual né, de alguma forma seria uma, uma opressão. Existe uma, uma dessas ideólogas feministas, a Andrea Dvorkin, que escreveu em 1987 um livro chamado Intercourse, ou seja, relação sexual, em inglês. E ela diz que o próprio ato sexual, heterossexual, ele é uma é, violação, ou seja, um estupro porque a mulher está sendo invadida na sua intimidade, ela está sendo agredida, a, a penetração ela é uma invasão, né? a penetração é como a invasão de um país, né? é uma agressão. Então, o que é que se advoga? Se advoga exatamente que se possa é, fazer a sexualidade sem precisar que ela esteja vinculada com a reprodução, que se encontrem outros meios de reprodução como, por exemplo, é, a inseminação artificial ou a inseminação in vitro, etc, etc, clonagem, tudo isso e que é, o sexo seja vivido de uma forma mais, é, aspas, democrática. Para vocês terem ideia né, do, do tamanho da demência na direção da qual essas pessoas vão, né, um sociólogo brasileiro, me mandaram outro dia um, um artigo escandaloso de um sociólogo brasileiro do Rio de Janeiro, onde ele diz que nós devemos é, lutar para chegar a ter uma sociedade analcêntrica, ou seja, com o centro no ânus, por quê? Porque para sermos iguais temos que nos basear naquilo que é igual, ou seja, pênis e vagina são coisas que diferenciam as pessoas, então, é, nós temos que usar o ânus como centro, então as relações sexuais devem ser mais ou menos baseadas no ânus, isso que eu estou dizendo aqui não é piada, isso está sendo proposto né, por essas pessoas, daí vocês veem é, o ódio contra a realidade. Né? que existe nisso tudo. É, então de fato a, a, a coisa, nós não temos bola de cristal, Deus queira que nós consigamos né, é, deter essa esta onda. Anderson Versosa, padre Paulo, no curso Marxismo Cultural, o senhor afirma que estamos vivendo a revolução e nem percebemos. Dentro dessa realidade revolucionária, qual é a melhor forma de combater esta ideologia? Bom, Anderson, a primeira coisa é, é o estudo e a conscientização. Tá? Pode parecer que nós fazemos pouco quando estudamos essas coisas. Eu estou colocando, dando para vocês aí bibliografia, para vocês estudarem, para vocês saberem. E, através disso, vocês não precisam só estudar. Vocês precisam estudar e ensinar para outras pessoas. Tá? Quando o Nosso Senhor fez a igreja, Ele disse, ide e ensinai. As pessoas às vezes acham que a missionariedade da Igreja, o fato de que eu preciso ser missionário é simplesmente pelo fato de que eu preciso aumentar o número da Igreja. É claro que o número das pessoas não é, é importante que aumente, mas se eu perder a missionariedade, se eu deixar de querer é, converter as outras pessoas e trazer-as para Jesus, eu mesmo estarei deixando de alguma forma de ser cristão. Porque, porque a coisa é mais ou menos como os alcoólicos anônimos. Ou eu luto para tirar as pessoas do alcoolismo, e aí eu fico longe do alcoolismo. Ou seja, eu luto para tirar a pessoa da sarjeta, então eu mesmo fico sem beber. Ou então eu me perco se eu parar de ajudar os outros. Também o cristianismo, se eu parar de pregar, né? ai de mim se eu não evangelizar, dizia São Paulo. É ai de mim mesmo. Não é? As pessoas. É, é, dizem, padre Paulo, muito obrigado pelo seu ministério, obrigado pelo que o senhor faz, o, o, etc, etc. Sim, obrigado a Deus porque a primeira pessoa que está saindo beneficiada disso tudo sou eu, porque o fato de eu ter que estudar, meditar, rezar sobre essas coisas para ensinar para vocês, está fazendo em mim uma pessoa melhor. E se você também estudar, se você também meditar e se você também rezar sobre essas coisas, e ensinar para as pessoas a verdade, você também será uma pessoa melhor. E aí, não somente isso, tem uma consequência muito boa, a Igreja cresce, né? ou seja, é, nós estamos seguindo o mandato de Nosso Senhor. É, Bruno Lima, padre, parece que a problemática começou com a linguagem. Quais os cuidados necessários para não cairmos inicialmente na armadilha da linguagem? Bom, Bruno, o problema da linguagem, a gente cai tendo uma boa filosofia, ou seja, uma filosofia realista. tá? É, o problema da linguagem, ele pega as pessoas quando as pessoas é, começam a entender a linguagem e o conhecimento como uma construção relativa. Né? Então, quando você tem uma filosofia verdadeira, então o caminho dessa história toda é estudarmos né, a filosofia perene. Estude a filosofia Platão, Aristóteles, né, Santos Tomás, seja um estudioso da filosofia verdadeira e você não vai cair nessas artimanhas. Agora, é claro que a gente precisa estudar também o jogo do inimigo. Saber o que é que ele está fazendo para desmascará-lo. Mas para isso você precisa primeiro ter uma coluna vertebral numa boa filosofia, centrado numa boa filosofia. Esther Letícia, padre, seria então a solução mudar o governo do país? Ou não tem jeito, o problema é mais crônico do que pensamos? É, veja, Esther, solução, solução mesmo é o seguinte: a solução não está em mudar o governo. Se você for olhar no fundo, no fundo, para nós termos uma solução para o nosso país, o que nós precisamos mudar no país são as instituições, ou seja, as instituições políticas do nosso país são más, ou seja, elas não somente são corruptas, elas são feitas para corromper, é, não é uma questão, é, simplesmente, as pessoas que estão aí são ruins. Ou seja, tem essas fundações internacionais que estão fazendo essa pressão, que estão fazendo essas coisas, etc., etc., sim, mas o que acontece é o seguinte, o contato do brasileiro com os seus governantes é um contato muito distante e não há como a população cobrar, ou seja, não há uma instituição virtuosa que ponha em contato, então a coisa é feita para delinquir mesmo, é feita para corromper. Quando você, por exemplo, para eleger um deputado estadual, né, você tem um, um distritão que é o Estado. Né, imagina um deputado que tem que ser estadual, que tem que ser eleito é, no Estado do Mato Grosso. Ele tem que percorrer o Estado inteiro, o tamanho desse Estado. Né? Ele precisa de dinheiro para fazer campanha. Olha, se ele precisa de dinheiro para fazer campanha, só para entrar no sistema ele já se corrompeu, porque ele precisou se vender para alguém. Né? Então, a coisa é feita. Assim, então se você pegar é, é, os políticos mais virtuosos e colocar dentro de uma instituição que não promove a virtude, não vai adiantar nada, então não adianta, desculpem a comparação, mas para você entender do que, é que eu estou falando, que o problema é a instituição, né, ou seja, a forma como o governo brasileiro está montado, o problema é constitucional, né, é, é realmente a solução é uma reforma política. Não essa reforma política maluca que eles estão é, propondo aí de voto em lista, não sei o que tal, que só aumentaria a ditadura. Mas a solução política seria o voto distrital. Né? O voto distrital, onde você tem um distrito pequeno, o deputado pode fazer a campanha dele até a pé, se ele quiser, porque o, o, o distrito é pequeno e ele não precisa se corromper para fazer a campanha dele. Além disso, é um candidato por partido, por distrito, não é? isso significa que ele não vai competir com os outros deputados do seu próprio partido. Não é? é uma questão da, da instituição, então vamos fazer uma comparação para você entender como a instituição pode é, corromper as pessoas. Se você tem um prostíbulo, né, aí o brasileiro não entende que o problema é a instituição, acha que o problema são as pessoas. Vamos mudar os políticos, vamos escolher políticos menos corruptos. Não, meu filho, se você tem um prostíbulo, não adianta você mudar as prostitutas. Não adianta você chegar e dizer assim, não, essas prostitutas estão todas corrompidas e estão há muitos anos na prostituição, vamos fazer uma limpeza. Fora prostitutas, vamos contratar agora virgens. Prostitutas virgens, olha, mas se você está contratando pessoas virgens para trabalhar na prostituição, ou seja, na instituição chamada prostíbulo, estas virgens se corromperão. Você não enxerga isso? Que o problema não são as pessoas, é a instituição. A instituição não gera virtude. Então, o Estado brasileiro e o governo brasileiro, as coisas vão mal. Por quê? Porque não há distinção clara no Brasil entre Estado, governo, corpo técnico administrativo. Não há uma distinção no Brasil entre aquilo que são as funções básicas. Não há uma realidade de instituições virtuosas que promovam né, é, essa, esse contato direto né, do político com o povo. E essa. Isso gera também essa pletora de partidos, onde é, os partidos, é, quanto mais numerosos, mais aumenta a corrupção, mais aumentam os donos de partidos e assim por diante. Então o problema do Brasil, se você quer resolver, nós precisamos de uma reforma política. Só que acontece o seguinte, essas pessoas que estão aí não vão fazer a reforma política que nós gostaríamos, porque elas sabem que no dia que fizer e mudar a instituição para uma reforma política positiva, elas vão cair. Né? Elas vão cair. Difícil. Então, tem que se fazer uma proposta, uma coisa é, é, que haja uma mudança gradual das instituições. Mas aqui a, as coisas nos levariam muito longe em termos de reflexão. Tá? Isso aqui é só para não deixar sem resposta. Né? Qual é a solução? A solução para o Brasil: nós precisamos mudar as instituições. Tá? Além disso, é evidente que tendo instituições boas e que promovem virtude, você tem que ter também é, cidadãos conscientes daquilo que realmente é, está acontecendo no mundo porque o problema, a raiz do problema todo não está no Brasil. A raiz do problema vem de outro lugar. A raiz do problema é internacional, são as fundações internacionais, nós sabemos disso, que estão associadas não é, ao projeto revolucionário marxista. Tá? Então muito bem. Elder Jacomo, padre, como a ideologia de gênero está presente dentro da Igreja, principalmente dentro dos centros de formação vocacionais católicos? Olha Elder, está presente na Igreja presentíssima, não é? Principalmente é, com toda essa promoção da necessidade que nós temos, que agora ah, tem que ordenar mulheres, tem que haver mulheres padres, não é? Tem que haver é, igualdade porque as mulheres têm que ter os mesmos papéis do homem, etc, etc. Então, essa masculinização da mulher, a depreciação do papel da mãe e da dona de casa. Né? Você quer dar uma má notícia para os seus pais, você que é menina, jovem, né? dê uma má notícia para os seus pais, diga que você quer ser dona de casa e mãe, pronto. Antes você dissesse que você ia ser traficante, né? Então, essa, essa realidade é muito é, difícil hoje em dia a depreciação seja, quem está disposto né, a viver a realidade de uma família tradicional hoje em dia, precisa ser bastante cristão, eu espero que vocês sejam bastante cristãos para isso né, e que vivam realmente tá bom? então é, acho que encerramos por aqui o nosso programa pedimos mais uma vez desculpa para vocês, não é? É, se vocês tiveram que ter um pouco de paciência com, as, com a nossa conectividade hoje que caiu aí várias vezes é, aconselho a vocês a leitura desta bibliografia toda que eu coloquei aí se você quer uma coisa rápida, caceteira e fulminante então esse, essa folhinha que foi colocada aí para vocês à disposição gênero, defina ou então não use não é? ou seja, que está aqui em uma página só explicando resumidamente o que é essa questão da ideologia de gênero. você quer estudar mais, leia o livro da Dale O'Leary Agenda de Gênero Redefinindo a Igualdade, que está à disposição aí em espanhol para vocês. Aí tem já bastante coisa para vocês estudarem, mas haveria muitas outras coisas para nós é, dizermos para vocês, estou poupando vocês de alguns é, detalhes de como isso tudo começou é, lá atrás, né, no século 19, é, onde pessoas realmente usaram né, desses conflitos entre médicos, etc., e colocaram a culpa em cima da Igreja. Houve o iniciador dessa história toda foi um homossexual alemão chamado Karl Heinrich Ulrichs, que morreu em 1893. Ele influenciou outras pessoas, como Magnus Hirschfeld, é, Havelock Ellis, que era amante né, da Margaret Sanger, e Companhia limitada como os Rockefeller entraram na história, como é que a Fundação Ford está nessa história toda, etc. Tudo isso nós deixamos de lado para não encher de detalhes a cabeça de vocês, tá bom? Então é muito importante, porém, saber, tem muito mais coisa, né? há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar sua vã filosofia, né? então vamos estudar bastante e assim conseguir deter essas loucuras que querem destruir a família e destruir o cristianismo. Vamos então pedir a Deus pela intercessão de Santa Teresinha. Né? e de Nossa Senhora que abençoe nossas famílias e nos proteja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.